0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto una reflexión sobre cómo en las relaciones nos enredamos y nos resultamos tóxicos mutuamente y cómo ahora las energías del momento con la elite en cáncer y el nodo sur en escorpio, nos ayuda a aprovechar este tipo de vínculos para mirar hacia adentro en vez de poner la energía afuera y culpar a otros y conectar con esas heridas infantiles que siempre han estado ahí, que se repiten una y otra vez y aprovechar la oportunidad para sentirlas y soltarlas cuidándonos en lugar de alimentar el problema. Espero disfrutes de este episodio. Hoy quería compartiros algo que es muy de Lilith en Cáncer, ¿no? Lilith en Cáncer, entre otras cosas, o Lilith con Luna, o Lilith en la casa 4, nos invita a, bueno, sobre todo nos invita a no tomarnos personal las emociones. Y esto es algo que como humanos que estamos descubriendo las emociones nos cuesta mucho, mucho eh, hacer, ¿no? Digo descubriendo porque es muy reciente eh, toda esta importancia que le damos a las emociones Y mm, todavía en, en general no se comprenden realmente lo que son ni, ni la profundidad que tienen Ni de dónde vienen exactamente Y tenemos la tendencia a identificarnos con ellas ¿no? Pero bueno, entonces esta Lilith dice No, no te identifiques con esas emociones Porque entre otras cosas Estás sintiendo mm, mucho más allá de lo que a lo mejor la otra persona siquiera es consciente, ¿no? Pero bueno, a raíz de esto, en concreto, de lo que quiero hablaros, es de las relaciones eh, tóxicas, por así decirlo, ¿no? O de las relaciones difíciles, o cuando, o aquellas relaciones que la persona te, te hace daño, o, o te, te habla de manera tóxica de otros. Etcétera, etcétera, ¿no? Y, vale, sí, sabemos que las relaciones humanas pueden ser complejas o aparentemente pueden ser complejas. Pero no tanto. No tanto. No somos tan tan, tan difíciles y funcionamos bajo patrones muy, muy similares, ¿no? eh, Entonces, bueno, lo primero que quería decir es que cuando... Me tengo aquí mi chuleta para que no se me olvide nada, ¿no? Eh, es muy importante entender que cuando alguien te hace daño, esa persona está al servicio de tu alma. Ay, esto nos jode un montón porque queremos ser víctimas, ¿no? Que cuando alguien me hace daño, fíjate, fíjate, me han hecho daño, me ha pasado esto y entonces vamos corriendo a otra persona y ¡ay, fulanito me ha hecho esta cosa y cómo se atreve a decirme o hacerme eso! y empezamos a despotricar sobre esa otra persona ¿por qué? porque no sabemos sostener el, el impacto emocional de, de lo que nos hace sentir el comentario de la otra persona entonces nos metemos en, en una rueda sin fin eh, donde eh, vamos como depredándonos energéticamente y metiéndonos en líos, ¿no? Como en las películas americanas. En fin, entonces yo quería hablar de, de algunos temas eh, de, relacionados con, con las relaciones y con, con lo que nos hacen sentir y daros algunos tips. Evidentemente no puedo cubrirlo todo en, en un simple vídeo, pero bueno, espero daros unas pinceladas sobre un par de puntos de vista, ¿no? Entonces, por un lado esto, ¿no? cuando alguien nos hace daño, entender que esa persona no nos está queriendo hacer daño, o sea, realmente no nos está viendo eh, a nosotros en ese momento, está, está actuando desde su propio dolor o está haciendo las cosas de la única manera que sabe y puede hacerlo. Entonces creo que es muy importante eh, no dar por hecho el motivo del, por el cual la persona ha hecho o ha actuado de la manera que ha hecho a, o ha actuado. ¿no? En este sentido están los cuatro acuerdos toltecas que son, es un librito pequeño muy recomendable y uno de los principios que dice es no des nada por hecho, no supongas qué es lo que está pasando con la otra persona no, porque tú no sabes cuál es su historia tú no sabes lo que hay detrás ¿no? y luego es verdad que hay personas que suelen pues Hacer más daño a más personas, suelen, por así decirlo, pues meter más la pata, ¿no? Eh, o incluso yo he conocido a, a gente que realmente es maquiavélica, ¿no? Eh, en la política, por ejemplo, eh, hay personas que realmente están, o sea, son prácticamente psicópatas o, o narcisistas, que pueden ser muy, muy maquiavélicos, ¿no? Entonces, incluso estas personas no son malvadas, porque su alma no es malvada, porque un día fueron niños, fueron bebés, y fueron bebés inocentes, no malvados, ¿vale? Entonces, estas personas, a mí me gusta, por la experiencia que tengo con este tipo de personas, eh, tanto por verlas, yo hace años y creé una revista local, entonces estuve muy metida desde esa perspectiva, desde la perspectiva del periodista, en, en la política, o sea, no estaba dentro de la política, pero sí estaba como eh, observando y muy de cerca eh, la política. ¿no? Entonces, vi mucho este tipo de conducta y es más, ya había visto ese tipo de conducta de personas malas <risa> eh, antes, de eso, personas maquiavélicas, personas malintencionadas, y lo que me di cuenta es que esas personas estaban, en el fondo, están al servicio del crecimiento de las personas que las rodean. De hecho, esas personas están con la atención muy fuera de sí, con el foco puesto muy muy fuera, y ellos no, quizá no crezcan tanto en, en este cuerpo, pero todas las personas que les rodean y les sufren, sí van a crecer un montón. Entonces, incluso las famosas relaciones entre eh, narcisistas y empatas, ¿no? La pobre énpata, qué bueno es, y... Um, y cómo tiene que aguantar al narcisista, y el narcisista qué malo es, ¿no? Desde mi punto de vista, que también las he sufrido, eh, he terminado por entender que el narcisista no es una persona mala, es, es una persona que tiene un nivel de conciencia diferente al émpata, y por tanto eh, puede pisar la sensibilidad del émpata, pero es algo relativo, es decir, ese narcisista podría tener un narcisista y ser él el émpata, por ejemplo, ¿no? Entonces juzgar y poner etiquetas sobre las personas por lo que hacen eh, no tiene mucho sentido y es caer en el mismo error eh, del cual estamos criticando ¿no? cuando nos quejamos de ese tipo de conducta, así que yo lo que os invito es a verlo desde otro punto de vista para no alimentar eh, ese círculo vicioso de conductas que denuncian lo que hacen otras personas, que critican lo que hacen otras personas sino el empezar a ver las relaciones desde otro punto de vista, que nos invita a este Lelita el en Cáncer, donde podemos aprovecharlas para conocernos mejor, para crecer y para convertiros en, en humanos menos identificados con, con su ego y con las necesidades de este ego. ¿no? Porque me doy cuenta que en la sociedad muchas veces eh, entramos como en relaciones... Eh, mercantilistas, bueno, o casi siempre, ¿no? Siempre estamos midiendo eh, cuánto me da esta relación, o cuánto me quita, o cuánto, ¿no? Eh, muchas veces he, he oído a personas, y bueno, yo también me he pillado en eso <risa> muchas veces, ¿no? De, de decir, bueno, ¿me compensa quedarme en esta relación o no me compensa? ¿no? O sea, ¿En base a qué? ¿En base a lo que da o te da o te quita la otra persona aparentemente? A ver. Nadie te puede dar ni quitar lo que tú no tienes. Si tú no tienes amor por ti, no hay amor que te puedan dar que te haga sentir amor y no hay amor que te puedan quitar que te haga sentir eh, vacío si tú tienes amor por ti, ¿vale? Eh, hablando, por cierto, de dinámica de relaciones, justamente me preguntaba a alguien sobre una dinámica de, este, de, de eso, ¿no? Y le recomendé un libro que es el, el de James Redfield, eh, el, este hombre que es, es, escribió las nueve revelaciones, pues tiene otros tres libros más, la décima, undécima y duodécima. No sé si es la décima tercera también. Bueno, total que la, la undécima es el retorno a Shambhala. Y en ese libro habla de la dinámica entre relaciones, de cómo nos vamos relacionando y en ese libro también habla de una actitud para dejar de alimentar esa, esa dinámica. O sea, o sea, que os la recomiendo, ¿no? Pero bueno, volviendo. Entonces, si, si alguien te, te hace un feo, te ofende, dice algo, te provoca, te gatilla... ¿Y si en vez de enfadarnos e irnos a otra persona y llorarlo y decir ¡Ay, mira, fíjate lo que he hecho yo, pobre víctima! Aprovechamos esa circunstancia... Y nos damos cuenta de que lo que me está doliendo es mi yo infantil. Mi, mi niña interior, mi bebé interior, que está dolido y que tiene una necesidad. Y si en vez de eso empezamos a decir, wow, oye, doy las gracias, gracias a esta persona. A lo mejor no se la tengo que dar en, 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 en su cara, evidentemente, ¿no? Pero, pero sí internamente, que es donde importa realmente. Es, de, es de don, desde donde tú cambias tu energía, ¿no? E internamente das las gracias porque esa persona te ha gatilleado una herida que siempre había estado allí, que no es la primera vez que se te gatilla y que si la sigues teniendo tu cuerpo no va a vibrar con tu mejor versión futura posible. Entonces cuanto antes sintamos, la aceptamos y nos cuidamos a nuestro bebé inter interior y liberamos esa emoción, antes vamos a poder alinearnos con esa mejor versión futura posible. Así que es un regalo, pero es un regalo que exige que tú no te identifiques con tu ego y con la posesión de cosas. Entonces es importante ser capaz de, de, de soltar esa necesidad de tener razón o de, o de que te tienen que dar o que, te tiene, o que no te pueden quitar algo. ¿no? Que lo he dicho, que no te pueden dar ni quitar nada que tú no tengas. O sea, dátelo a ti misma y estarás libre de esas identificaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eh, estas personas más conflictivas? Normalmente las personas que son más conflictivas son las personas que les cuesta poner el foco dentro y en vez de eso ponen el foco fuera. Entonces son personas a las que, que le cuesta mirarse a sí mismos. Yo soy una persona que me paso a tres pueblos mirándome a mí misma aquí veis el resultado, ¿no? Pero sé perfectamente que no todo el mundo es como yo, ni tiene por qué serlo, ni tiene la misma historia, ni, ni se han criado de la misma manera, entonces no han aprendido las mismas respuestas. Entonces hay muchísimas personas que suelen poner más el foco fuera que el foco dentro. Entonces no podemos esperar que una persona que no ha aprendido a poner el foco dentro, que lo haga. O que esa persona que, que pone el foco más fuera que tú, respondan a la misma manera que tú no sería justo porque no tienen la misma historia no viene del mismo sitio se entiende esto entonces esto es lo más importante no qué pasa que estas personas que ponen el foco fuera eh, preponderantemente claro tienen dificultad para elaborar sus emociones sus problemas sus historias entonces qué hacen pues buscan fuera o sea buscan el problema fuera buscan la culpa fuera eh, buscan, piden ayuda a las personas, oye, mira, pero piden ayuda no para integrar algo, sino para escupir en, fuera el problema que tienen. Entonces pueden resultar conflictivas y tóxicas, porque no saben, por así decirlo, quedarse calladitas, ¿no? Por, eh, se podría ver, se podría entender. Eh, lo digo así, pero entre comillas porque lo dicho, o sea, no es algo que podamos ni debamos juzgar de nadie simplemente son diferentes formas de ser porque nos hemos criado de maneras diferentes y no sería justo de juzgar a nadie porque no, porque no llega a ver las cosas de una manera al contrario, las personas con el foco fuera pues tienen otras ventajas y otras virtudes diferentes ¿no? entonces, no juzguemos pero sí entendamos, ¿no? sí entendamos cómo funcionan eh, las personas ¿no? y sobre todo en círculos más de desarrollo personal hay muchas personas que entran en el desarrollo personal y que no pueden poner su foco dentro paradójicamente, pero se sienten muy cómodas alrededor de personas que sí ponen su foco dentro y que eh, tienen la tendencia a querer cuidar a los demás porque es lo que necesitan, necesitan atención y cuidado, ¿no? Entonces yo he tenido muchas experiencias con personas de este estilo y, y bueno, he tardado en darme cuenta, o sea, yo me he sentido víctima durante mucho tiempo hasta que me di cuenta de que eh, yo lo que estaba haciendo es ver a esa persona como pobrecita ella, pobrecita esa persona, la estaba viendo como inferior y lo que estaba haciendo era proyectar mis propias miserias sobre esa persona. Así que nunca tenemos derecho de, de, de juzgar a nadie, ¿no? Porque es que cuando te das cuenta, todo lo que estás viendo en el otro es una proyección tuya. Y sí, todo lo que el otro te cuenta es una proyección suya. ¿no? A veces estas personas conflictivas eh, se dedican a hablar mal de los demás. ¿no? Como no pueden sostener el problema dentro, lo proyectan fuera y van por la vida hablando mal de los demás. ¿no? Fíjate, a veces es muy directo. Como, es que fulanita, como el cotilleo, ¿no? Es que fíjate esta tía lo que me ha hecho o lo que hace o cómo es, ¿no? Y otras veces es como más sutil, oye, esto que hace esta persona no está bien, debería hacer esto otro, ¿vale? Da igual. La cosa es que cuando alguien tiene la tendencia a hablar de los demás en vez de sí mismo, a ti, ¿vale? Si tú entras en ese rollo estás haciendo exactamente lo mismo que estás haci haciendo esa persona con el otro. Es decir, tú estás entrando en esa misma dinámica de poner la atención fuera, de poner la culpa fuera, aunque lo hagas desde la mejor intención. Aunque lo hagas porque quieres eh, ayudar, porque quieres eh, enseñar, porque quieres eh, corregir a la otra persona o porque quieres defender a alguien o porque quieres justificarte en algo, cuando hacemos esto, eh, al final, muchas veces lo que ocurre es que la otra persona, eso mismo que ha, que ha hecho hablando mal de ti sobre una tercera persona, lo va a hacer contigo, con es, de ti, sobre, con esa tercera persona, es decir, alguien que habla detrás de las espaldas de alguien cotilleando, hablando mal, diciendo lo que hace mal, etcétera, etcétera, lo hacen con todo el mundo. Entonces lo mejor que podemos hacer es no entrar en eso. Y es más, aquí ya me, me paso a, a otro tema más global todavía, porque para mí es algo fascinante, que lo descubrí incluso antes de mi etapa de periodista, resulta que... Eh, yo, bueno, en mi etapa de periodismo, digamos, ahí lo, lo vi como más claramente. Lo, lo, lo había vivido en varias ocasiones antes. Y es que es muy común personas que crean problemas, ¿vale? Personas que crean problemas, personas que dicen, uy, esto está mal, esto hay que corregirlo. Es una conducta muy común y es una conducta que ocurre a todos los niveles. O sea, a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel de trabajo a nivel de política, y que el, el, el experto de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, él describió los 11 principios de la propaganda, pero no porque se los inventase, sino porque el hombre era bastante observador y se dio cuenta de que las cosas eran así. Porque yo he conocido a muchas personas que, te prometo, jamás conocieron o leyeron a Goebbels, ni nada por el estilo, que actuaban con esos mismos principios, ¿vale? Y claro, cuando funcionamos desde estos mismos principios y me da igual que seas la persona que está diciendo hay un problema como que seas la persona que lo está escuchando, se lo está creyendo y está intentando eh, contrarrestarlo, ¿no? o, o, o se está justificando o estás... o al revés, o estás eh, diciendo, ah, sí, sí, es verdad ¿O estás intentando cuidar a la otra persona? O sea, da igual la respuesta que des Si entras al trapo Lo que estás haciendo es alimentar ¿Cómo lo pongo? Para que sea no liarme en otra explicación en este vídeo Estás alimentando Egregores, básicamente Estás alimentando una parte de la conciencia colectiva Que se alimenta de, del hype De ese tipo de reacción Y por tanto, la disociación las identificaciones egoicas y nuestros instintos más eh, primitivos, por así decirlos. ¿no? Vamos, que no metemos en un lío. Y eso significa que nos llenamos de energías tóxicas, energías densas, porque es tóxico y denso todo lo que se ha repetido muchas veces. Y este tipo de conducta instintiva es... Por definición, muy repetitiva y, por tanto, muy tóxica, porque no lleva a ninguna cosa creativa, ni, a nada, ni al futuro, ni a nada, sino que repite mucho de lo mismo, ¿no? Entonces, eh, esto se ve, por ejemplo, en, en el cotilleo, ¿no? Cuando personas, sobre todo mujeres, ¿no? Se, se juntan para cotillear sobre alguien, ¿no? Empiezan a hablar mal, oh, fíjate, fulanita ha hecho esto y tal, y Ay, sí, 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 porque a mí también me ha hecho aquello, ¿no? Y nos metemos en esa... Ah, nube densa, que una parte empodera y, y como te protege, pero está, es una protección falsa um, y es una vulnerabilidad, en el fondo lo que hay es una vulnerabilidad que no se sabe sostener y no es la solución correcta para esa vulnerabilidad, ¿no? sino que la solución correcta sería una escucha sensible, ¿no? pero bueno. Eh, tampoco ese es el objetivo de este, de este vídeo, si no me iría mucho y estaría aquí dos o tres horas, a lo mejor hago un taller de esto, estaría bien. Bueno, si queréis un taller de esto, me lo decís, ¿vale? Eh, entonces, más cosas. Eh, mira, me acuerdo una vez, una anécdota, para que os hagáis una idea, eh, cuando estaba de periodista, llegó a, aquí a Javier, donde vivo, el ex director del Mossad Israelí, que es la en la agencia de inteligencia israelí y tuve el gusto de poder entrevistar a este hombre y eh, la conclusión que llegué era que realmente no había ninguna intención de solucionar el conflicto palestino-israelí ¿por qué? porque habían construido una identidad en base a eso entonces no querían solucionar querían tener problemas ¿Vale? entonces resulta que esto es uno de los principios de Joseph Goebbels, uno de los principios de la propaganda. Podéis buscar en Internet Joseph Goebbels, principio de la propaganda, y si no, de todas formas, voy a dejar el enlace del artículo que he encontrado, que me ha encantado, porque al principio, además, hace una descripción eh, psicológica del personaje de Goebbels, muy interesante, y de cómo se queda fascinado con, con Hitler. Y bueno, entonces, quiero aquí destacar algunos de los principios para que podamos entender cómo funcionan, um, las, cómo funcionan estos principios que son, para mí, son instintos humanos, no es algo maquiavélico que este hombre tan inteligente se, se sacó de la saca y que entonces los que están en el poder y saben eh, han leído el manual y lo están aplicando. Mm, no es instintivo surge de forma automática en todas las personas que están muy disociadas, muy con el foco afuera y que no saben mirarse entonces, pero también es verdad que si tú te encuentras eso delante de ti ¿qué está reflejando? porque no podemos atraer nada que no resuene con nosotros entonces en la medida en que aprendes a no alimentar ese tipo de conducta, no vas a poner tu foco fuera, lo vas a poner dentro y no te vas a encontrar con ese tipo de situaciones y de personas. Vale, entonces, uno de los principios de la propaganda de Goebbels es la transposición, que es, si no puedes negar algo, inventa otras noticias que te distraigan de eso. Entonces, esto lo vamos, yo lo he encontrado también muchísimas veces en, en gente que cuando intentas, yo qué sé, por ejemplo, hacer una pregunta eh, pues oye, ¿qué es importante para ti? ¿No? porque si a las personas que ponen el, fo el foco fuera les intentas llevar hacia adentro para que no alimenten en la conversación contigo eh, la crítica o la queja o, o lo que sea hacia el otro hacia lo que si les llevas hacia adentro Van a tener que conectar con sus emociones, ¿no? Es, y esto porque es importante para ti, por ejemplo. Entonces, cuando eso ocurre, no van a querer meterse dentro y rápidamente intentan eh, buscar otro tipo de, de conversación o cambiar de tema para no entrar donde no quieren o no pueden entrar, ¿no? Otro, otro de los principios es el de la exageración, ¿no? Y que lo habréis mucho en, en el cotilleo se, es, es lo de... Es, Básicamente se basa en esto, ¿no? Que es, cualquier anécdota se puede exagerar, ¿no? Como diciendo, fíjate, fíjate, eh, María y Pepita se han quedado, para, han quedado juntas y a ti no te han dicho nada, porque es que pasan de ti, ¿no? Entonces, aquí volvemos a los principios toltecas, ¿no? De no hagas suposiciones. O sea, si alguien te dice que alguien ha hecho, ha dicho o tal de ti, no hagas suposiciones, porque tú lo único que sabes es que esa persona te ha dicho eso Tú no sabes que es verdad lo que te ha dicho esa persona Porque no lo has visto, no lo has presenciado Y la persona de la que está hablando tampoco te lo ha dicho Y esto pasa muchísimo, muchísimo Bueno, esto lo he visto en la política mogollón Y antes de la política que sufría acoso laboral también lo, lo, lo veía, ¿no? que es una estrategia tan típica, y ya te digo, esto no está estudiado, esto es instintivo, o sea, esto lo hacen todos los seres humanos. Y la estrategia eh, consistía en, y te digo que no es consciente, o sea, esto es, hay un egregor que se encarga de esto, ¿no? La estrategia consiste en, cuando te hablan mal de otros, como os decía antes, ¿no? Cuando te hablan mal de otros... Y tú dices, ah, sí, sí, es verdad, fíjate, María y Pepita, pues el otro día María me hizo esto, ¿no? Entonces, esa persona va a coger esa información y luego se la va a llevar a la otra y la va a engrandecer. Y entonces va a separar aquello de divide y vencerás, ¿vale? O sea, todo el sistema... Eh, patriarcal, es decir cómo funciona la conciencia humana desde hace 5.000 años, por patriarcado no me refiero a que tenga que ver con hombres ¿vale? insisto porque ya me han pegado el toque por ahí alguna vez en, en los comentarios <risa> entonces el, esto en mi primer libro vivir del ser está bien explicado, ¿no? lo que es la era patriarcal que es también lo que yo llamo la era del comercio vale eh, entonces esta eh, ya he perdido un poco el tren <risa> Esta persona cuando, cuando habla mal de Si una persona habla mal de ti a otras personas Va siempre a hablar eh, También mal de ti a otras personas Entonces no entremos No alimentemos eso sino Yo lo que hago ahora es decirle Mira, no me interesa nada Lo que, te, lo que me tengas que decir de otras personas O Esa no es mi experiencia con esa persona ¿no? Aquí están El, el, el otro de los acuerdos toltecas es, ten tú la experiencia, no que te lo digan. Entonces yo digo, no es mi experiencia, no es lo que, lo que yo he vivido con, con otras personas. ¿no? Entonces es muy importante siempre el aprender a no entrar en eso, porque no sirve de nada. O sea, todo el mundo se queja de que hay personas tóxicas y bla, bla, bla. Pues la persona que se queja de que hay personas tóxicas está siendo tóxica. Entonces, estás siendo tóxica, estás en lo mismo, o sea, no tiene ningún sentido quejarse de eso. O sea, yo creo que lo importante es romper ese ciclo donde está metida la gran mayoría de las personas. chupando unas energías de otros. Mira, en, en la escala de, de David Hawkins de emociones, él habla de las emociones eh, que hay. Las culpas y vergüenza son deficientes con la vida, es decir, restan energía de la vida... Luego hay una serie de, como apatía, tristeza, eh, luego no me acuerdo de otras, eh, ira, orgullo, restan energía de la sociedad, es decir, de las personas. Y en estas eh, emociones es donde están la mayoría de las personas, es decir, la gran mayoría de personas están robándose energía mutuamente para encontrar algún tipo de equilibrio, pero todo esto viene de nuestras carencias infantiles. Yo creo que cuanto antes aprendamos a dejar entrar en esas dinámicas, antes vamos a poder entre todos sanarnos, ¿no? Por eso, esta es la propuesta un poco de, de este, de este vídeo, ¿no? La pequeña propuesta porque pff, me podría extender aquí, pero <risa> intentaré no hacerlo. Eh, entonces, otro principio de Goebbels es, mm -mm, hemos hablado de la exageración, de la vulgarización, ¿no? El de la vulgarización también lo conoceréis mucho en, la, en el periodismo. Es, se habla para el menos inteligente de los interlocutores. Entonces, cuanto más simple el mensaje, más fácil es manipular la información. ¿no? Otro es el principio de unanimidad. Y esto es muy interesante. Porque en este es... Sí, porque todo el mundo dice que esto es así. ¿no? Entonces, eh, a mí muchas veces me... me me han acusado, ¿no? de decir, es que todo el mundo cree que tú no sé qué, ¿no? que yo de pequeña fui muy pasé mucho bullying fui muy infravalorada ¿no? entonces muchas veces me acusaban de esas maneras ¿no? Eh, o eso ya no me ha pasado tanto a mí pero sé que ha pasado a otras personas, ¿no? de decir, es que nadie nadie se quiere acercar a esa persona o nadie quiere, o esta persona es de esta manera y todo el mundo cree que es así y es mentira Siempre es mentira. O sea, hay todo tipo de... Hay personas que creen, hay personas que no creen y hay personas que dudan. El problema es que las personas que creen que algo o alguien es así son las que más hablan normalmente, son las que más se hacen... Eh, más se les escucha, ¿no? Y al final arrastran a la opinión de los demás, que por eso es uno de los principios de la propaganda, ¿no? Y luego está el principio de la silenciación que tiene que ver, eh, hay más, ¿no? pero bueno, aquí he puesto solo unos cuantos, eh, con no permitir que otra persona eh, conteste diferente o se defienda, ¿no? o en cambiar de tema rápidamente, o no, no dar la oportunidad de réplica. ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, se, habla, se, se pasa mucho en las relaciones con narcisistas y empatas. ¿no? Pero lo dicho, son principios pero que no se los inventó Goebbels, es que son principios humanos, él simplemente les puso palabras, nada más, y es como nos hemos estado vinculándonos y relacionándonos, pero esta forma de vincularnos es tóxica y yo creo que este nodo sur en escorpio, esta pasada lunación o luna nueva, en, eh, perdón, luna en escorpio, no es luna nueva, era cuarto creciente, en escorpio y eh, sobre todo Lilith en cáncer y además que está con Kiron nos puede ayudar a empezar a darnos cuenta, a ser conscientes de estas dinámicas para dejar de hacerlo así, para empezar a hacerlo de otra manera, para no entrar en ese bucle de, de culpar a otros. ¿no? Entonces, eh, ¿qué, más? ¿qué más? O sea que, entonces, lo que os propongo es no entrar en, en hablar mal de nadie no entrar en cotilleos, no entrar en echar culpas fuera, no entrar en conversaciones que no tengan que ver con lo que es de uno, ¿vale? Ser muy respetuosos con eso, incluso cuando tienes una amiga que lo está pasando mal con su pareja, tal, se puede aliviar un poquito el ego durante unos minutitos, pero luego Cambiar el tema hacia adentro y por qué esto es importante para ti y qué significa esto para ti y qué puedes hacer con tu energía. Porque si tú estás poniendo tu energía sobre otra persona, estás alimentando lo que tengas con esa otra persona. Lo que queremos es poner la energía en nosotros y en la dirección hacia la cual queremos ir y hacia lo que queremos crear es importante ahora no enredar nuestras energías en el pasado en cosas que no tienen fruto ya ¿vale? entonces cuando alguien habla mal de otra persona es importante entender que primero es una proyección, es decir está hablando de ella misma segundo, a ti no te importa de qué está hablando de ella misma a no ser que le tengas aprecio a esa persona y la escuches desde allí como diciendo, wow Está hablando de mal de esta persona, pero entiendo que esto pertenece a un dolor. Si puedes hacer una escucha sensible, lo haces. Y si no, no te metes en, en los asuntos de la otra persona. O sea, si alguien dice, quien diga, es que tú estás proyectando, está proyectando. <risa> Así que no vale, ¿vale? Pero bueno, entender que es una proyección y que no te está hablando de la otra persona, te está hablando de ella misma. ¿no? En todo caso, pues puedes escucharlo sintiendo como, wow, tiene un dolor dentro pero sin analizarlo ni sin, y sin querer corregirlo, porque entonces te estás poniendo por encima y estás proyectando tus propias miserias sobre la otra persona diciendo, pobrecita, está dolida y por eso está proyectando de esa manera, no, no, eso no vale, ¿Vale? Eh, luego cree en tu propia experiencia no los acuerdos toltecas no hagas suposiciones otro de los acuerdos toltecas, no des por hecho nada de lo que te digan y y no des por hecho que la persona que tienes delante hace algo porque tú crees que sabes que lo hace por esa razón. No lo des por hecho. Si, si tú quieres saber por qué una persona hace algo, pregúntala. Y pregúntala con interés y con respeto. ¿vale? No juzgues al otro. No tienes ni idea de dónde viene y cuáles han sido sus circunstancias. ¿no? Todo el mundo es bueno. De verdad. Todo el mundo fue un bebé. Y es posible... ...relacionarse... ...desde lo mejor de ti... ...a lo mejor del otro... ...y esto no significa ser ingenuo... Eh, ...y eso no significa... Eh, ...ser un pringao tampoco... ¿no? ...es decir... ...es importante, si no juzgamos... ...si no suponemos... ...si no nos creamos expectativas... ...de la otra persona... ...o de los demás... ...si aceptamos... ...lo que hay y cómo funciona y no nos peleamos o no proyectamos sobre esa persona nuestras propias carencias, porque no la ponemos ni por encima ni por debajo, entonces podemos confiar en lo mejor de la otra persona, porque podremos ver con mucha claridad qué parte es la mejor de esa persona, qué parte te puedes tú relacionar. Vale, yo entiendo que tú ves esto y esto así, o que esta, esta persona, no sé, por ejemplo, una... Hay, tienes una, una amiga que se le dan fatal los números. Pues no la vas a poner a hacer la contabilidad. Porque sabes que no va, no va a hacer bien. ¿Entiendes? Entonces es, no, no esperes algo de alguien que no te va a poder dar. Porque no lo tiene. Entonces si no lo tiene, pues ya está. Lo que solemos hacer es poner etiquetas. Y cuantas más etiquetas pones sobre una persona más la de negras, más proyectas tus propias carencias y más el otro se va a quedar en ese error y puede ser una amiga, una pareja, un hijo con los hijos eso pasa muchísimo sobre todo con los adolescentes la de etiquetas que reciben puff. en fin yo he aprendido a no tomarme personal las emociones de las otras personas aunque me hablen directamente a mí aunque me acusen directamente a mí He aprendido a escucharlo con, con respeto. Ha sido un camino largo, ¿vale? No es una cosa así como, vale, ya he aprendido. No, empecé con ocho años, mi desarrollo personal yo sola, tengo 56 y ahora he aprendido, puedo decir que he aprendido a escuchar esos comentarios y escucharlos desde otro lugar totalmente diferente y no entrar, no entrar en alimentar lo que lo que sé no lleva a ningún sitio ¿no? y he aprendido a confiar en las personas y cuando he confiado en las personas me han devuelto esa confianza porque no he, no he confiado ingenuamente no he creado expectativas sino que bueno pues confío en una persona por algo observo lo que sí y lo que no y hasta dónde llega y, y cuál es la interacción y lo que puede puede y lo que no puede ah pues es que no lo he visto bien pero no me he creado expectativas, no me he hecho ilusiones, no he, dado, no he hecho suposiciones. ¿no? Y de esta manera lo que podemos hacer es generar un ambiente de, de mucho crecimiento con las demás personas. Y además, justamente esto es muy cáncer escorpio. No, a veces no solo un escorpio, lo que nos lleva no es a tirar a la basura a escorpio, sino a elevar su vibración. ¿no? La mejor, la mayor vibración de escorpio es desde lo mejor de mí a lo mejor de ti y la de cáncer es creo el ambiente que yo, cre que yo quiero a mi alrededor, en mi entorno, ¿no? Así que, mmm, más cosillas, así, ah, y ya por último, tengo aquí apuntado, mmm, claves, por ejemplo, eh, cómo se puede responder a, a personas que te entran, pues eso, hablando a quejándose de otros, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Yo qué sé, en la política, en el trabajo, se pueden quejar de, de, de yo qué sé, de parejas, de, de lo que sea, ¿no? Entonces, por un lado, a mí me gusta hacer, el, esto casi es una filosofía de vida para mí, ¿no? Es, no me enfoco en los problemas, yo me enfoco en las soluciones, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a perder el tiempo dándole mucha energía a lo que aparentemente son problemas, porque los problemas no son problemas, son pasados que quedaron obsoletos, entonces no son errores, no son defectos, son estrategias que pues, ya no tienen tanto sentido. Pues no vamos a decir, oh, fíjate, qué mal, qué mal, qué mal. No vale, pues esto es lo que hay. Qué podemos hacer a partir de ahora? ¿no? O sea, vamos a buscar soluciones, vamos a poner la energía en el futuro, encaminar juntos hacia adelante. ¿vale? Eh, y cómo podemos enfocar esa energía a ese resultado, ¿no? que esto es la creatividad, cómo podemos ser creativos, o sea, lo contrario de alimentar el pasado es ser creativo, cómo podemos tener nuevas ideas, nuevas soluciones, qué podemos hacer a partir de ahora. Y por supuesto, antes que nada, es importante que cada uno sea consciente de cuáles son sus necesidades básicas, sobre todo emocionales, y ser capaz de nutrírselas, de cuidárselas, de aceptárselas, y a partir de allí es cuando podemos empezar a colaborar. Y una forma ideal para satisfacer necesidades, sobre todo emocionales, es escucharte y aprender a escuchar al otro de manera sensible, que es decir, escuchar sin mente, escuchar aceptando al otro tal y como es, pero sin alimentar cosas, sin escuchar la historia, sino... Escuchando lo que hay debajo emocionalmente. Así que bueno, eso es lo que quería traeros hoy. Vídeo un poquito largo otra vez. <ríe> eh, y eso, sobre todo, os invito a no tomaros personal las relaciones, las interacciones. Aprovechar las interacciones que os puedan resultar dolorosas con otros para vuestro propio desarrollo personal. Dar las gracias internamente eh, por esas personas conflictivas que os ayudan a meter el palito en la rueda y, y crecer y mm, tener compasión, comprensión, no dar nada por hecho, no alimentar la rueda eh, del conflicto y mm, conectar con el corazón, con el amor, desde lo mejor de ti a lo mejor del otro.